0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل نبدأ البث المباشر نرجو الانتظار دقائق حتى نبدا البث المباشر الوعود السعوديه للانتقال للحياة الدستورية الديمقراطية الوعود السعودية للانتقال للحياة الدستورية الديمقراطية بعد قليل نتحدث عن الوعود السعوديه للانتقال للحياه الديمقراطيه اين ذهبت هذه الوعود أين ذهبت الوعود السعودية طوال مئة عام للانتقال للحياة الديمقراطية هل كانت وعودا صادقة أم مخادعة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين تحدثنا في حلقة سابقة عن نشوء النظام السعودي وتكون هذا النظام وقيامه على القوة والسيف وكان ذلك جزءا أو فصلا من بحث في كتاب الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الفصل تكلمت في, حلقة في الحلقة السابقة عن نشوء هذا النظام والشرعية السياسية في مفهوم النظام السعودي وكيف تأسس وكيف ضم دولة الحجاز التي كانت قائمة وكان لها مجلس شورى وبرلمان فوعدها بالمحافظة النظام السعودي وعد دولة الحجاز بعد ما احتلها سنة 1925 وعدها بالمحافظة على كيانها وعلى مجلسها وبرلمانها ولكنه تدريجيا ضمها إليه وألغى كل شيء اليوم نتحدث عن الوعود بالانتقال للحياة الدستورية منذ انشاء منذ انشاء المملكه العربيه السعوديه كان ثمه شعور واضح بانها تقوم على قاعده القوه والغلبه والفتح كما كانوا يقولون وانها بحاجه ماسه الى تشكيل قاعده بديله تقوم على الشرعيه الدستوريه وفي محاوله لتهدئه المشاعر الديمقراطيه الشعبيه أصدر الملك عبد العزيز في سنة 1932 يعني عند إنشاء المملكة العربية السعودية بعد أن كانت مملكة نجد والحجاز أصدر مرسوماً بتكليف مجلس من الوكلاء يعني النواب لوضع أساسي لوضع نظام أساسي يعني دستور لوضع نظام أساسي للمملكة ونظام لتوارث العرش ونظام لتشكيلات الحكومة وعرضها عليه لاستصدار أوامره فيها وكان المرسوم يتضمن تشكيل جمعية مندوبين يعني مخففا من مجلس النواب مندوبين من كل المدن والمناطق يأتون ممثلين لهم يعينون ربما ولكن مع ذلك لم يتم ترجمه ذلك المرسوم الى واقع وعندما توفي الملك عبد العزيز وورثه ابنه الاكبر سعود اخذ يتصرف كابيه كحاكم مطلق مما ولد ازمه في داخل العائله السعوديه المالكه نفسها وادى للاختلاف بين افرادها حيث انشق عدد من الامراء يعني في الملك عبد العزيز عندما كان يتصرف بصوره مطلقة دكتاتوريه مطلقه ما حد ما كان يناقشه ابناءه ما كان يناقشوه باعتبار هو مؤسس هذه الدوله ولكن سعود عندما جاء واراد ان يطبق نفس السياسه اخوانه احتجوا عليه ولم يكن بتلك القوه المعنويه حتى يستطيع ان يتبع نفس السياسه حيث انشق عدد من الامراء منهم طلال وفواز وبدر وعبد المحسن وسعد عام 1958 وطالبوا بوضع دستور يحفظ الحرية والحقوق للمواطنين وإقامة مجلس للشورة فأعلن الملك سعود أنه سيضع دستورا للبلاد وشكل لجنة حكومية لسياغته واستحدث منصب رئيس الوزراء ما كان في رئيس الوزراء هو الملك كل شيء وعين أخاه فيصلا فيه رئيس الوزراء وأعطاه دور السلطة التشريعية يعني هي الوزراء هم سلطة تنفيذية أعطاهم سلطة تشريعية وتنفيذية هم يسوون قوانين وهم يحكمون وأعلن فيصل في ١٩٠ في واحد ١٢٢ بأن الحكومة قد وضعت برنامجاً إصلاحياً وقال أن الوقت قد حان لإصدار نظام أساسي للحكم مثل بلاد العالم يعني في دستور في نظام الحكم فردي ولا يقوم على مؤسسات؟ نظام أساسي للحكم مستمد من كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الراشدين يضع في وضوح كامل المبادئ الأساسية للحكم وألاقة الحاكم بالمحكوم وينظم سلطات الدولة المختلفة وعلاقه كل جهة بالأخرى وينص على الحقوق الأساسية للمواطنين ومنها حقه في التعبير عن رأيه في حدود العقيدة الإسلامية والنظام العام وأن نظام الشورى الإسلامي يجب أن يتم إحياؤه من جديد ليسهم أهل الحل والعقد في بناء الدولة ومراقبة أعمال السلطة هكذا قال الملك فيصل في بيانه ولكن هذا الإعلان بقي مجرد حبر على ورق ولن يتم الوفاء به في ذلك الوقت ونظرا لغياب دستور واضح يحدد العلاقة بين الملك ورئيس الوزراء فقد كان فقد كاد النظام السعودي يتفجر من الداخل ما موجود دستور دائما خلافات وصراعات عنيفة ويدخل في حرب أهلية كاد أن يدخل في حرب أهلية وذلك عندما عين الملك سعود أخاه فيسلا نائبا عنه في فترة ذهابه للخارج للعلاج. سنة 1962 ورفض الأخ النائب إعادة السلطة إلى الملك بعد عودته إلى الوطن وانقلب عليه وعزله من الملك سنة 1964 وكشفت الطريقة التي تم عزل الملك سعود فيها عن فوضى دستورية خطيرة حيث تمت عملية التغيير استنادا إلى معادلات القوة في داخل العائلة المالكة كل واحد يملك مركز قوة هو يفرض نفسه وفي ظل غياب دستور واضح يحدد صلاحيات الملك ومسؤولياته ويرسم العلاقة بينه وبين الأمراء والوزراء ورجال الدين وعامة فئات الشعب ويعين الجهة الشرعية التي تتولى محاسبة الملك وعزله ما موجود كل هذا الشيء، هذا من اعمال الدستور وهذا طبعا ما موجود في القران الكريم ولا في السنة النبوية. في يعني سيرة الخلفاء الراشدين بعض الشيء، وإنما وحتى في سيرة الخلفاء الراشدين ما كانت الصورة واضحة ودقيقة ولذلك انهارت تجربتهم بعد 25 سنة من قيام الدولة. لأنه ما معروف كيف يعني من ينتخب من من يحاسب من كيف تكون العلاقة هذه أمور كانت غامضة ولكنها تطورت مع الزمن في العقل الإنساني فهذه الأمور صلاحية الملك ما هي مسؤولياته ما هي العلاقة بينه وبين الأمراء والوزراء ورجال الدين وفئات الشعب والحركة الوهابية كل هذه الأمور كانت غامضة ومو موجودة في الدستور أصلاً ما موجود دستور يحددها في السعودية ونظرا لشعور الملك ب الملك فيصل بفقدان النظام للشرعيه الدستوريه، يعني قام على القوه مو نظام دستوري. وعد المواطنين مره اخرى بعد ما هو استولى على السلطه. وعد المواطنين مره اخرى باصدار دستور يتضمن اقامه مجلس شورى، دائما يتحدثون عن مجلس شورى ولا يتم شيء. ويكفل الحقوق الأساسية للمواطنين ومضت أكثر من عشر سنوات دون أن يقوم الملك الذي قتل عام 1975 بأية خطوة في هذا الاتجاه ما كان مجرد كلام تخدير للناس وفي ذلك الوقت أعلن الأمير فهد ولي العهد ورئيس الوزراء عن إيمانه بالديمقراطية الإسلامية وقال أن الشورى هي إحدى أسس الديمقراطية الحقيقية ووعد بقرب صدور نظام مجلس الشورى قال قريبا سوف نقوم بذلك ولكن النظام السعودي استمر كما هو عليه نظاما فرديا مستبدا بصورة مطلقة إلى أن حدثت حركة جهيمان العتيبي في الحرم في الحرم المكي سنة 1979 فتذكر الملك خالد كان ذيك الأيام موضوع الشورى وأمر بتشكيل لجنة لإعداد مشروع الدستور ومضى عقد آخر من الزمن لم يحدث خلاله أي تطور دستوري في النظام السعودي إلى أن حدثت حرب الخليج الثانية عام 1991 وهي الحرب التي استدعى فيها الملك فهد القوات الأمريكية لتحرير الكويت من احتلال العراق وأثارت امتعاضاً لدى السعودية داخل السعودية، هاي جلب القوات الأمريكية تمثل بتقديم مذكرات للنصيحة من قبل بعض المواطنين والعلماء إلى الحكومة فقام الفلك الملك فهد بالإعلان عن الأنظمة الثلاثة النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق